0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy, estoy bien, a huevo, <ríe> bien a secas ¿Está <ríe> eh, bien? qué tal? Bien, un poco cansado Te ves, te ves así Una semana así medio como choridito. de mucha actividad, pero todo chido ¿tú? Fue una semana, creo que es el sentimiento general, como que ha sido, como que ya, a veces si ya se siente bien, Que ya el, el ya año descanso, arrancó, sí, 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 no, no, está sí, ya, 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 bien ya. Está chido, o sea, yo, yo, yo prefiero, pero... Sí. Fíjate que yo... Ha sido una semana muy interesante, pero también como que me han confirmado ahí unos proyectos chidos. A huevo. Entonces, estoy, estoy feliz, Algo pero... que nos puedas adelantar no <risa> ¿No? Okay, okay. no bueno acabando el programa me acabando <risa> el programa te digo pero se vienen se vienen cosillas qué chingón qué chingón por ahí me emociona algo que vas a hacer con una marca de ropa gorras sí 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 está eso Eso está chido y un par de cosas que me acaban de, de confirmar esta semana que también dije oh, Sí <risa> Está nice, chido, está, bien, chido bien, está chido. Bien, bien. Cómo, cómo, ¿cómo, por, qué, ¿Por qué estuvo tan pesada tu semana? Pues estuve ¿Es ahí chamba? haciendo, sí, bastante chamba, algunas actividades, una entrevista en radio, Este... Mmm, varias cosillas, varias cosillas, pero todo bien, todo bien. Y, y por si eso no fuera suficiente, por si no tuviéramos horrorama, <risa> nuestra chamba. No, otras chascas. Ajá. Aparte estamos ahí con, con nuestros amigos eh, Rafa y Peli. Ajá, tratando de armar el... Tratando de armar un Dream Team ahí. <risa> bueno, no no, un Dream Team, pero haciendo más pues proyectos. Este es nuestro baby. Dream Team, güey. Sí sí, 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 sí. Seguramente sea... habrá gente más menos capacitada, pero pues estamos trabajando con las personas que queremos trabajar y que admiramos y que nos gusta lo que hace. Es. Sí, está padre porque es como... Como que traemos una racha ahí de, de, de querer hacer cosas. Uh -huh. Y creo que es bien importante cuando... Te repito, y les juro, no, no no es porque eres sonar así como... Regañón. No, ni regañón, <risa> ni, ni, ni presumido, ¿no? Pero uh -huh. es, creo que es bien importante tener como otras actividades más allá de la chamba que te den otra satisfacción... Completamente. Más allá de... O sea, entiendo que tampoco es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando tienes a lo mejor como un una chamba de lunes a viernes en un horario pues ya después de eso son solamente quieres sí, no que quieres el fin hacer de semana nada nada y no quiere hacer otra cosa más que echar la hueva ¿no? es Hemos estado ahí, hemos estado ahí. Pero al menos para mí, incluso cuando tenía chamba, me gustaba Llegar de mi trabajo, a uh -huh. pesar de que estaba ya cansado. Lo recuerdo, lo recuerdo. De hacer tus propias y ponerme cosas. Ponerme ¿no? a hacer mis cosas. Uh -huh. y, y eso me da una satisfacción que el trabajo del día a día no necesariamente cumplía. Sí, completamente. Si tienen la oportunidad, eh, no se olviden de que tienen una vida aparte del trabajo. Entonces. Aunque sea un ratito diario. hagan otra cosilla. Siento que la constancia sí. es importante, pero sí no dejen sus proyectos personales porque a veces estamos como muy enfocados en cumplir los sueños de alguien más. Exactamente. Y no los nuestros. Sí. Entiendo por qué hemos estado ahí, pero en manera lo posible crezcan sus propios proyectos. Así es, así es. Ya les prometemos que no vamos a hablar cada, cada, cada programa de esto, pero creo que sí es importante... Mencionarlo de vez en sí, cuando ¿no? Sí, sí, pues sobre que... todo por si tiene alguna inquietud O quieren hacer algo más que su trabajo del día a día A lo mejor alguien tiene un trabajo increíble Que dice, güey, pues mi trabajo me da todo lo que necesito Pero incluso madre. cosas como de Hacer un poco de ejercicio Está chido, uh -huh. está chido como O sea, emplear horas Que a lo mejor podríamos usar en Estar viendo el celular En hacer otra actividad uh -huh. más allá ¿no? Completamente de acuerdo Pues bueno, eh, el día de hoy traemos Varias cosillas interesantes eh, empezando por una película que originalmente yo le había dicho a Dengue que pues, no íbamos a hablar de ella porque uno Denguito no tuvo chance de verla en esa función y no, dos, no, no fui requerido por la gente de Movie pues, qué te digo amigo eh, y en segunda porque no o sea también como que no es del tipo de películas que normalmente hablamos en sí este no pero sí es una película que es Veré en algún momento porque sí se me antoja, sobre todo por el director. Sí, 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 sí. Estamos hablando nada más y nada menos que la última película del director alemán, Wim Wenders, eh, que se llama Perfect Days. Wim eh, Wenders es un director con una filmografía muy extensa, eh, que lo mismo tiene obviamente obras de ficción que eh, muchos documentales. Eh, yo no he visto todo, pero al menos las tres películas que yo conocía de él son una cosa maravillosa De hecho, la, mi primer contacto con Benders Fue Las alas del Deseo Esta película de 1987 Que durante muchos años Si ustedes me preguntaban cuál era mi película favorita Yo decía que ¿Ah, era, sí? era las Salas del Deseo Estaba en tu 4 de Letterbox antes de Letterbox Mucho, Sí, sí, sí <risa> Era, era como, como que la vi como en la universidad Y creo que yo nunca había visto algo así Como con esa sensibilidad Y claro. con los temas que quizá y digo esto es muy chistoso porque un par de años después hicieron una especie de remake gringo con Nicolas Cage y Meg Ryan que ah, se llamaba Un Ángel Enamorado terrible. que no tiene absolutamente nada que ver más que ciertos elementos que se repiten en, Ter en Las Alas del Deseo. Terrible. Una pinche comedia ahí culera, sí, ¿no? Sí. Que traía esta canción de los Goodles.
1: Goo El Lo único rescatable de Zatang esa película. El soundtrack no estaba
0: malo, neta. No, 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 no. Un Ángel Enamorado no, no estaba No, o sea, baladas, power, power ballads, cursilonas, sí, sí, sí. pero estaba, estaba bien, muy de la época, ¿no? Sí, completamente los 90. Pero nada que ver con, con Las Alas del Deseo. Eh, por ahí también tiene una película increíble que, que se llama París, Texas. ¿Lo has visto? Sí. Eh, del es como 84. Siento que es como esas películas que se han vuelto más relevantes conforme pasa el tiempo y ahora es como un referente del cine de autor o cine sí, de Sí, ¿no? claro. ¿no? Hay, París, si, Texas, si tienen ajá. chance de verla, eh, es un peliculón. Ahí protagoniza el grandísimo Harry Dean Stanton y tiene un documental que también está bien chido. Que fue un fenómeno mundial porque cuenta la historia del Buenavista Social Club. Ah, es suyo. Ok. Sí, recuerdo que vi ese documental. No luego, no, no, luego, cuando salió, lo vi después. Uh -huh. Porque sí, creo que incluso sacaron un disco a la par. Sí. Y sí, fue bastante popular eso de Buenavista Social Club. Sí, sí, sí. ahí O sea, fue uno de los. Para bien y para mal, como que desencadenó una fiebre por los ritmos afrocubanos. Ajá. Uh -huh. Eh, y sí, justo Bim ben Benders y un guitarrista muy, muy famoso que se llama Ray Cooder descubren a este grupo de eh, geriatras casi casi eh, de, de, de personas muy ancianas en La Habana que, que tocan son y que son los musicazos pero que están prácticamente en el olvido sí claro y, y cuando los, los conocen y los descubren pues bueno les hacen hacen graban un disco con Ray Cuder uh -huh. y hacen este documental que ganó toda la cantidad de premios que quieras sí. y pues todo el mundo empezó a escuchar son cubano y salsa más masivamente a partir de eso. Sí, puso muy en el radar a Buenavista Social Club que todavía continúa haciendo música con otra alineación, sí, pero digamos porque que. ya el, se murieron los, exactamente, los OGs. Exactamente. Y Brian Ferrer ya murió, pero por ahí también creo que ayudó bastante, al menos a una colaboración que viene en el primer disco de Gorilas. Sí, sí, sí. Este. Sí, los puso como en otro, en otro panorama, e hizo que el mundo volteara a ver un poquito más la música cubana. Sí, absolutamente. Bueno, pues entonces es esta película es una producción de Neon y Movie y pues sinceramente aparte de estos títulos que ya les mencioné pues como que le perdí un poquito la... Sí, no, no, como... he, no he visto otras cosas de Beam Benders aparte uh -huh. de estas eh, pero esta le tenía muchísimas ganas porque además pues como suele pasar con ciertas películas pues empiezan a hacer mucho ruido por la cantidad de buenas críticas o galardones que empiezan a adquirir, ¿no? Uh -huh. eh, esta película está actualmente en cines, en salas selectas. Me parece que está en la Cineteca y probablemente en algunas salas de arte de otras, de otras eh, marcas, cadenas, de uh -huh. otras cadenas. Y posteriormente va a estar en México... Bueno, ahorita ya está en cines en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Venezuela. Y a partir del 21 de marzo en el resto de Latinoamérica. Y quizá en un mesecito más o menos ya está en la plataforma okay. de Movie. Ahora, ¿qué pasa en, en Perfect Days? Eh, es una historia muy, sin, muy sencilla, muy simple. Seguimos la vida de un eh, empleado del gobierno. Bueno, no sabemos si es del gobierno o de una empresa privada que se dedica a... Hacer los sanitarios Públicos okay. eh, Esto en Japón no. Interpretado por eh, Koji Yakusho Que eh, pues, sinceramente tiene una carrera Súper extensa, se ve que ha salido En toda la cantidad de películas japonesas Que te puedas imaginar, pero tal vez Lo recuerden porque sale tiene un papel ahí No tan no tan pequeño en Babel Ok, estoy tratando De recordar quién es, pero creo que no lo va a lograr En este momento güey. Bueno, sale en Babel <risa> Eh... Y toda la película okay. es ver su día a día, ¿no? Todos los días se despierta, vive en una casa muy sencilla, pero pues para nada es una casa, pues, fea o no. Simplemente es una casa sencilla. Ok. Eh, donde vive él solo con sus, sus cassettes, sus libros. Todos los días se despierta muy temprano, se corta el bigote, se quita la barba, se pone su traje. Tiene sus, sus, sus propios implementos para hacer el, el, el aseo. Y se sube a su camionetita, se compra un café y va a hacer la limpieza todos los días en sus estaciones que le corresponden. Okay. Tiene ahí un un, pues un coworker que es un chavo mucho más joven que él. Uh -huh. él, él andará como en los cincuenta y tantos. Y este es un chavillo ahí que se ve que es su primera chamba. <ríe> <ríe> su primera chamba. Y, y pues es muy chistoso porque nuestro protagonista en toda la película hablará 10 veces a lo mucho okay. y cosas muy sencillas sin embargo no es tan necesario porque él transmite mucho con sus gestos y con cómo. sus movimientos, su lenguaje corporal y es muy chistoso el contraste con su, con su compañero porque pues, este es un chavo que le cuenta los problemas que tiene en su vida la morra que le gusta, que no tiene dinero y todo y el vato nada más como que le, <risa> le responde con gestos o a veces ni le responde okay. ¿no? eh, creo que es una película que me gustó mucho porque no, es, es de estas películas que rara vez lo hacen muy bien y que te muestran como una rebanada de vida, uh -huh. pero que no tienen ni una motivación muy grande. O sea, este personaje, a pesar de que lo vemos hacer cosas rutinarias y lo hace de buena gana, uh -huh. tiene como una vida sin muchas ambiciones. Okay. O, sea, o sea, como su, o sea, tiene como algo rutinario Que le funciona, le gusta y se acabó y con eso es feliz Ok eh, es, es feliz y recibe lo que la vida Le da, lo bueno, lo malo Lo chistoso, lo no tan agradable uh -huh. eh, Y nunca intenta Ponerte el protagonista como Como una especie de ser muy espiritual simplemente es un vato un vato sí, una y que, persona común y corriente pues ajá. que como que ya encontró la, 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 el modo de llevar su vida eh, y lo hace de la manera Bien y normal, más ajá. tranquila sin meterse con nadie okay. eh, que, que lo necesita no o sea sus, sus, más allá de o sea además de hacer su trabajo lo mejor que puede eh, pues, sus otros gustos en la vida son Andar en bici, regar sus plantitas okay. Tomar fotos Trae una cámara siempre, una cámara analógica ahí que pues, quién sabe dónde sacó Y anda tomando fotos de las cosas que se, que se encuentran en la calle okay. Va a comer todos los días en los mismos lugares okay. Tiene amigos O sea, no es un güey completamente solitario, solitario no, o sea, Ajá. Solo es rutinario, ¿no? Solo es rutinario, ¿no? Okay. Sus amigos son la gente que conforma su rutina Eh... Y sí, o sea, a pesar de que no, esto es prácticamente lo que pasa en toda la película, uh -huh. sí hay un par de cosas... De eventos canónicos. De eventos... Pues <ríe> ni siquiera si son canónicos, son cosas que le pasan Ajá. Que, que obviamente le dan como cierto sabor y muy, digamos, como en la última parte de la película sí pasa algo... Que te da de una manera muy fina. Porque además tampoco es como que sea un mega plot twist ni nada. Okay, okay, como okay. que te dan a entender un poquito más de su pasado. Uh -huh. Y como que entiendes un poquito más del personaje. Ok, porque, porque es así hoy en día. Porque es así hoy en día. Okay, okay. Pero también lo deja... O sea, te lo medio platican. Pero la verdad es que tú tienes que sacar tus propias conclusiones, ¿no? De o sea, acuerdo. no te dicen, claro, es que es así porque le pasó esto Sí, y nada, ahora... te da detallitos para que tú Ajá. empieces como a armar este contexto sí. de su pasado. Sí, sí, sí. Okay. En, en realidad no te cuentan como una backstory. Uh -huh. ni... No hay un flashback larguísimo, ¿no? No, no nada, solo, solo con nada. detallitos supongo. Uh -huh. okay. eh, y pues nada, es, es una película con una fotografía muy bonita de, de un Tokio contemporáneo, pero tampoco es este lugar... Como súper flashy Que luego vemos en otras películas ¿no? Es la, claro. la parte más X de la ciudad Que digo, está bonita y todo, pero uh -huh. no Sí, es... pero no es el cruce De, ¿cómo se llama? Shibuya Ajá, para uh -huh. nada, ¿no? Okay. Ni, ni son eh, Esta gente que luego es como muy Extravagante okay. No, es una ciudad X okay, okay. Y el score Y el soundtrack Son una cosa muy fina ¿Ah, sí? Muy bonita O sea, cada vez que él se sube a su coche todos los días, que esto lo vemos hacerlo varias veces a la Pone de música. Saca un cassette y pone un. Ok. Y qué, entonces se escucha ahí de que es un Lou Reed. Ok. Van Morris. ¿Qué nunca que mencionas que tanto el score. Como el soundtrack están muy chidos, sí, ¿no? Porque sí, sí, luego sí. es como de, bueno, el, el score está muy chido o el soundtrack está muy chido, pero cuando tienen las dos, creo que hace la el, el película un poco más especial, ¿no? Sí, claro. Y es algo que sí definitivamente juega un papel importante para la narrativa, ¿no? O sea, como te da a entender el tipo de persona que es, los gustos uh -huh. que tiene. Entonces, si tienen chance de ver Perfect Days de Bean Benders, esta producción de Neon, Neon y Movie, eh, háganlo porque es una película yo creo que es de lo más chido que he visto este año A oh, huevo, wow. me Sien... encantó Fíjate que siento que Neon está apostando por cosas muy chingonas Sí, sí, sí Trae esta... tiempo haciéndolo pero... Sí, sí Trae esta, trae eh, una de la que vamos a hablar ahorita También trae Ferrari Que yo tuve la oportunidad de verla eh, En su momento yo creo que hablaremos de ella No estoy seguro Pero a mí me vale madres el mundo del automovilismo Me vale madres Ferrari y esa película me gustó un chingo porque sobre todo es de Michael Mann. Pero bueno, uh -huh. hablaremos de ahí en su momento. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, en Horrorama, pues sí, obviamente estamos enfocados en el terror y en todo el mundo y el universo de Horrorama. Uh -huh. Pero cuando hay películas así de chidas, creo que vale la pena sí, darles un claro. poquito más de... Y además sabemos que mucha gente que consume Horrorama, sí les gusta el cine de género, por decirlo así, uh -huh. pero pues también les gusta ver cine en general, ¿no? Y buen cine, ¿no? Uh -huh. O sea, películas más allá de... Claro, claro. Pues, Ajá. Los blockbusters. Es que digo, no tienen nada de malo, nos encantan los también, blockbusters. ¿no? También, Pero hay ciertas peliculitas que están ahí como chiquitas, ahí uh -huh. como sin como causar más, mucho... Como más modestas, pero que no... Que... O sea, no son nada modestas en el discurso o la propuesta que tienen, ¿no? Simplemente sí. la distribución no es de blockbuster porque hay mucha gente que a lo mejor dice qué tipo de películas son aburridas o lo que sucede con los estereotipos del cine de arte, ¿no? Sí, sí, sí. No es una duna, ¿no? Que nos gustó Ajá, mucho sí, y que sí, todavía sí. no podemos hablar de ella. Uy. Pero, <risa> ¿Cuál, ¿sabes cuándo podemos hablar de una? Hasta la semana que entra. Ah, bueno, ok. Ajá. Perfecto. Y no tiene todo este aparato mediático no, no. gigantesco. Ni, y sin ni, ni embargo, tanta publicidad. No, ni... Pero se te, se te clavan aquí y te mueve cosas en tu interior que dices. Pues es lo joder, que no. eres, Así, inserta imagen de, de Matt Mickelson así fumando, así. Cara, justo de es cine, ¿no? <risa> Cada vez que. Escucho como esa expresión de carajos te tiene. No sé por qué viene a mi cabeza Señor Jesús Iglesias. peli de la semana. O sea, no, ese güey debería fumar y así salir una función. Oye, hay que sí, tomarle una wey. foto así de, fumando Ay, que carajos, sí, 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 que se le este meme eso, Sí, sí, sí. <ríe> me, me late, me late. Pues bueno, eh, pasemos a algo que esta vez sí, sí tuvimos chance de, de ver los mm -hmm. dos. Exactamente. Eh, comenzamos con la primera película que se llama Killing God o Matar a Dios Realmente esta película la elegimos porque ahorita no hay tantos estrenos de género Y dijimos vamos a ver algo de 2017 que sí está relacionado a una película que ya hablamos Que es La Mesita del Comedor que le sigue yendo poca madre en la Cineteca güey sí, el, el boca en boca ha funcionado un montón uh -huh. Y solo veo publicaciones de calle y casas diciendo: Otra semana sin teca, otra semana sin teca. Y siento que ha sido gracias al boca a boca, ¿no? Sí, sí, sí. También por eso queríamos como revisar Matar a Dios, que es una película de 2017. Uh -huh. eh, porque es como de: bueno, la mesita del comedor es una cosa también muy particular. Un, entre comillas, fenómeno que justo, como tú dices, le ha ayudado mucho que la gente hable de ella. Muchísimo. Porque es, igual una producción súper eh, modesta. Sí, sí, sí. Y Matar a Dios no es tan modesta como... Se siente una película mucho más... Más grande. En forma, por decirlo así. Creo que... La mitad del comedor tiene como un espíritu más como de un corto. Ajá. Y Matar a Dios sí se siente como una producción un poquito más grande, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y, y pues obviamente queríamos ver qué más trae el señor Calle Casas, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso escogimos esta película que además la pueden ver en Prime. Está en Prime, está sí, en Prime. Sí, entonces, sí. ahí si sí tienen su suscripción, este, la encuentran muy fácilmente. Oye, hablando de esto rápidamente, uh -huh. no sé si viste que salió una noticia. De que um, un organismo que se llama CODEFE, me parece, no sé si lo estoy diciendo bien, uh -huh. que es la Comisión Federal del. La... Perdón, ahorita no, se <risa> Estas me fue organizaciones... vi... No, 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 es, es un órgano de, gubernamental. Ok. Como que se preocupa de las buenas prácticas entre comercios. Ok. Entonces. Ah, sí, vi. Bueno, escuché algo de eso ahí en Allen y FM, pero ¿qué sabes tú, güey? Pues eso, de que. Consideran que ciertos marketplaces Como Amazon Mercado y, libre, y Mercado ¿no? Libre eh, Juegan de manera un poco Ventajosa, ventajosa al de ofrecer... mono, Como de monopolio Casi casi ¿no? Pues que es como una competencia no tan leal Al ofrecerte Para que sigas usando su, Sus servicios uh -huh. una, Un gran catálogo de streaming De películas y series uh -huh. Entonces según la CODEF esto provoca que Pues tengas una superioridad Muy grande por encima de Otras plataformas de comercio en línea Claro, claro Y que entonces si, si el dictamen pasa Pues van a obligar a, a Mercado Libre Y a Amazon Ajá. A no regalarte El servicio de películas Al comprar tu suscripción Yo lo que he escuchado, al menos en Amazon uh -huh. Es que iban aquí, o sea que Como para evitar este tema de monopolio uh -huh. Porque pues su market share es creo que además del 80% uh -huh. es que iban a quitar el envío gratis y también la suscripción a Prime lo cual pues me parece muy triste porque si era si era ese ahorita gancho, te digo cómo se llama esa cosa pero o sea, incluso antes de que saliera Prime como uh -huh. que el tener envíos gratis pagando una cantidad anual pues sonaba bastante atractivo y si sí lo es, sobre todo si pides muchas cosas en Amazon o pocas, pues te ahorras el envío que generalmente son mínimamente 100, 150, 200 pesos, ¿no? Envíos nacionales, envíos internacionales, ya está un poquito más caro. Envíos internacionales, creo que casi todo está arriba de los... 15, depende, depende de qué pidas, pero 500 pesos para el cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Mira, lo dije mal, es la COFESE, que es Comisión Federal de Competencia Económica. Mmm, ok. Bueno, ahora me gustaría que esa organización pues acabara con otros monopolios, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Más sí bien. ajá. Pues, es como. Creo que hay otras cosas. Hay otras ahí cosas que... más malignas. Bueno, no sé. O no sé. igual de malignos, pero uh -huh. que. Hay, pues, claramente hay monopolios en México. El Carlos Lim, el Telmex, etcétera. Y siento que ellos no les están ajá. poniendo ahí unas trabas como para que no sean el monopolio, ¿no? Pues. México, México es siendo México, ¿no? Pero bueno, se me hizo relevante porque es como de esas cosas que dices, órale, un montón de gente, o sea, le va, o sea, siento que México sigue siendo un
1: mercado, eh, un mercado muy uh -huh. grande
0: para estas, o sea, para todas las industrias. Claro. Y pues sí, justo yo creo que uno de los grandes atractivos de usar Amazon es que dices, bueno, además de que pagas tu suscripción, pues ves. Un chorro de cosas, ah, ¿no? Hay un o sea, chingo en la plataforma y cosas que... bastante chidas. Y me atrevería a decir que junto con Netflix... Uh -huh. Prime yo creo que es el más grande... Yo creo... digo, Lo estoy hablando sin tener como... Los datos duros. Sin tener los, perros de los pelos de la burra en la mano. Es correcto, uh -huh. pero siento que Netflix es como el... Que todos tenemos y después... Es eh, Prime. Prime, ajá, sí. Prime Video, ajá. Y después ya las... Todas otras. las demás, ¿no? Sí, ajá. sí. Entonces, pues, se me hace una noticia interesante. Ojalá... Dile ahí no pase a ley, güey. Pues, ojalá no, porque, digo, sí, por sí ya es caro andar pagando plataformas, pues, otra vez pagar una uh -huh. que, de parte, ya tenías y que ya estás sí, muy Sí, que ya tenías contemplado y que sí. ya no es como un extra que tienes que pagar. Pero, bueno, si llega a pasar, pues, recuerden que tenemos... Medios alternativos, el festival, uh -huh. eh, un chingo de cosas para que pues, ustedes siempre que busquen la película la encuentren. Así eh. es, así es. Bueno, regresando a matar a Dios. Uh -huh. eh, la pueden ver todavía, <risa> afortunadamente, con su suscripción. <risa> todavía no pasa la ley, entonces, eh, en lo que estamos hablando, la pueden ver. Sí, eh, en Prime. Eh, ¿de, qué va? ¿De qué va a matar a Dios? Bueno, eh, ah, bueno, ok, esta película la escribe. Con, bueno, la escribe y la dirige junto con Albert eh, Alberto Pinto, Pinto uh -huh. que, que Con el que ya había trabajado Es, un, es uno de sus más frecuentes colaboradores eh, ¿Y, y de, qué, de qué va esta, esta película? Bueno, la, el plot igual es una cosa muy sencilla Una noche de fin de año uh -huh. Toca la puerta de una familia que está ahí a punto de celebrar el año nuevo eh, Alguien que dice ser dios y que a menos de que los cuatro habitantes de esa casa eh, escojan a dos personas, Ajá. la humanidad va a quedar completamente destruida. Sí, les dice, a ver, mañana se acaba la humanidad como la conocen, todos se van a morir, únicamente pueden vivir dos personas, ustedes tienen que elegir y ponérmelo básicamente en un papel. ¿no? Así es, básicamente. Ajá. Esa es, digamos, como la trama de, de toda la película y algo que me llamó mucha la atención es que si bien es una película muy diferente a la misita del comedor... Uh -huh. Repite cast, uh -huh. lo cual también es como raro ver estos personajes de los cuales... Eh, me gusta. De alguna manera ya te casaste, pero ahora los ves como otras situaciones, sí. pero está chingón porque ya de cierta manera estás familiarizado. Por ejemplo, yo vi la visita dos veces uh -huh. y ya como para mí esos personajes son esos personajes. Entonces, verlos en otro de contexto, en otras situaciones está muy chingón porque es como lo mismo, pero no es igual. Me gusta cuando, eso, cuando algunos directores tienen como su... Su equipo de trabajo. Ajá, como uh -huh. su ensamble. Sí. Y... O sea, nada más los cambia de, de papel. Uh -huh. Es como chido, ¿no? Como que... Sí, mu muchos directores hacen eso y está padre, ¿no? Que agarran y dicen como de, bueno, siempre voy a trabajar en la manera de lo posible con este personaje uh -huh. y lo vamos a adaptar. Este... Y está padre que se hagan como los equipos para decir, bueno, este, este proyecto más grande, este más chico, pero me gusta ver... Personajes que ya hubí con la pantalla uh -huh. grande en otro contexto, en otra historia, ¿no? Fíjate, es muy curioso porque eh, Casas y Pintos, este, esta dupla, tienen un, una película que se llama RIP, que ahora quiero ver, que no, no, okay. no he visto, y tienen un cortometraje que se llama Nada S.A., uh -huh. que está, este lo encuentran en YouTube, está muy fácil de, de encontrar. Y el protagonista en Nada es Emilio Gavira, que en esta película de Matar a Dios hace el papel de Dios. Okay. Ahora, Emilio Gavira es un personaje que también tiene toda una trayectoria larguísima en el cine español, eh, pero es muy curioso porque es una persona de una estatura pues, muy chiquita. Claro. O sea, no, no, no sé si tenga enanismo uh -huh. o simplemente es muy chaparrito. De acuerdo. Pero sí es muy pequeño. ¿no? Okay, Entonces, ok, ok. Eh, pues me encanta primero que esté que, que sea Dios en esta película Ajá. Sí, porque que, no te imaginarás que Dios mide 1,30 ¿no? que mide menos que yo Ajá. lo cual es muy poco pero sí, incluso cómo representan a Dios tiene ciertas cosas como del de cualquier cantidad de imágenes que hemos visto de las representaciones de Dios pero pero la actitud que tiene es lo que realmente Me sí. parece cabrón, porque no es No es el dios compasivo buena onda No, este güey es un hijo de puta, güey Es un <risa> una, O sea, es un dios Rencoroso, A sádico Vengativo, ajá. cruel Y que no se anda con miramientos, güey, no, no, no O no, no, sea, no. les grita Los regaña Y la familia está así como de Este güey sí será dios o no Y, y también como espectador Como que hay un, al principio de la película como que dices pues este güey puede ser que sí sea Y es una representación muy chida O nada más es un vato tratando de... Joder con unos desconocidos, eh, Exactamente ¿no? eh, Por ejemplo, Emilio Gavira, este personaje que hace a Dios eh, En Nada S.A. Que es este otro corto que les menciono Interpreta a un señor Común y corriente uh -huh. Que encuentra un trabajo donde le pagan Mucho dinero por no hacer absolutamente nada <ríe> ¡Qué chingo! Su trabajo es estar sentado en un banquito De las... Siete horas de, del día, de lunes a viernes. Me recuerda a este cuento de Germán Melville, el de Bartley. Uh -huh, uh -huh. Algo así. Um, en el cast también pasan otras cosas interesantes. Por ejemplo, aparece Eduardo Antuña, que es Carlos en esta película, que en la mesita del comedor es el que les vende la mesita a la pareja. Sí, y que, que cuando lo vi dije, no mames, uh -huh. este personaje en la mesita me gustó mucho. Eh, otra, otra de nuestras protagonistas es Itziar Castro Ajá. Que es eh, la esposa de, de Carlos en el Ajá. papel de Ana Que en la mesita del comedor la vemos porque es la amiga que se encuentra en el Super. supermercado Y en esta película ella es la productora Órale. Pues, entonces un equipo ahí como que están todo el tiempo haciendo, sí. haciendo cosas, interactuando eh, Aparece también Boris Ruiz Que él yo no lo ubicaba de otra cosa Pero sí me acuerdo que salía en esta película que se llama Los ojos de mi madre Ok Que también es un, un thriller ahí bastante bastante chido Y vemos repetir eh, también como un protagonista a David Pareja Que es uh -huh. el, pues, el mero mero protagonista de la mesita del Comedia. Exactamente esta vez en el papel de Santi uh -huh, uh -huh. Eh, Es una película que tiene un tono obviamente de comedia Una comedia Ajá. oscura Muy muy oscura y me gustó mucho, tiene... O sea, me la pasé muy bien, me divertí. O sea, no me va a cambiar la vida. No, no, no. Eh, no. Pero si me la vuelvo a topar, sí la vería, o sea... Yo, yo siento que es una película que creo que podría ver. Sí tiene un tono un poquito similar en cuanto al humor, lo que mencionabas... Mm -hmm. eh, si lo comparamos un poquito con, con la mesita del comedor. Y eso me gusta mucho. Las actuaciones, el humor. Eh... Bueno, ojo. La mesita del comedor es un madrazo así y no o sea, a pesar de que hay como ciertos momentos... ...donde no sabes si reírte o no... Uh -huh. ...no es una comedia. O bueno, no uh -huh. sé si es una comedia en forma. Y esta sí es un poquito más esta chistosa. Sí tiene un, esta sí tiene un tono un poquito más chiste. O sea, tiene mucho ¿no? más chistes. Sí, ¿no? claro. La, la, la otra, en sí es... La fantasia. otra creo que sí es mucho más tensión que comedia. Sí, sí, sí. Sí tiene unos momentos de comedia entre enormes comillas... ...pero justo pasa eso con la visita al comedor, ¿no? Que dices, me río, no me río... Te hace sentir incómodo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Esta me hizo sentir un poco más incómodo, pero sí me gusta más que desarrollen a los personajes. No porque no suceda en la mesita, sino porque aquí creo que al ser una producción más grande, se dan un poquito más el tiempo, tiene más personajes. este Tiene, tiene como varias uh -huh. cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, lo, lo chistoso, bueno, más bien lo interesante de esta... Eh, encrucijada en la que se ven nuestros protagonistas es justamente sus interacciones, ¿no? Y sus, sus historias. Uh -huh. Carlos y Ana son una pareja ahí medio disfuncional que se ve que llevan años juntos. Eh, se ve que a pesar de que se quieren es más un tema ahí como de costumbre. Ajá, de que están ahí juntos como muchas parejas que ya... No se iban bien. Hay, hay como varios personajes que hablan de sus parejas y dicen... Estoy aquí porque... Ya pues no tengo me que quedo ¿no? o atrás. Sea, sí, sí. pues ya estoy ya... aquí, ¿no? Exactamente. Y sí vemos que la pareja principal tiene por ahí... Hay, hay como una historia que no quiero contar. Que es lo... La primera escena tiene que ver como con este personaje de Dios. Y ya cuando entramos como a esta especie como de castillo, casa muy enorme... ...es cuando empieza a haber un tema de, como de conflicto de pareja... Uh -huh. ...que después cuando llega el hermano... ...se hace mucho más interesante, ¿no? Y que a uno de los personajes principales... ...al otro hermano le está haciendo muchísimo ruido... ...y está constantemente discutiendo con, con su pareja, ¿no? Sí. Fíjate, me gusta mucho... ...que toca ciertos temas muy contemporáneos... ...pero de una manera... ...no quiero decir ligera... Pero sin ser tan seria ni tan preachy, sin ser uh -huh. tan eh, predicadora, ¿no? Uh -huh. O sea, te habla de ciertos roles de género, uh -huh. habla mucho el tema de la masculinidad y su fragilidad. Mucho, mucho, uh -huh. ¿no? Habla de lo complicado que a veces que para ciertas generaciones es ser vato y no estar en contacto como con tus sentimientos y no saber expresarlo. Claro. Y cómo eso se va heredando. <ríe> Entre hermanos, ah, entre padres ah. y obviamente el impacto que esto tiene en tus relaciones como... Claro. O sea, creo que está bien escrita en ese aspecto, ¿no? Sí. O sea, la forma en la que están tratadas las relaciones entre los personajes es muy real. Sí, tiene sus buenos momentos donde sale la oportunidad de justamente ciertas temáticas importantes y contemporáneas, como discutirás un poquito... Por medio de diálogos, que sí creo que esta película tiene muchos más diálogos que acción, no lo digo de manera uh -huh. de queja, y es así como se va construyendo la película. no Sí tiene sus momentos de acción, eh, momentos como muy visuales, que también la foto me gusta bastante, pero vemos que sí hay muchísima interacción entre los personajes, que una vez que te los plantean y ya ves cómo funcionan, ahora entra este nuevo dilema de decir, tenemos que escoger... A dos personas y somos Medio egoístas y queremos que sean nosotros Sí, no sí, también. sí, tal cual. Fíjate, ahorita que mencionaba Lo de la cinematografía, a mí me gustó Porque es como un poquito exagerada uh -huh. eh, Incluso esta locación Pues como decía Dengue, es una casa en la, campa es, en la campiña El diseño de producción está poca madre güey. Pero es como uh -huh. una especie de Casona, castillo, castillo uh -huh. Lleno de un montón de cosas que también Si, te ponen, si le pones atención ciertas, Ciertos elementos son guiños a lo que está pasando en la trama Completamente eh, Y me recordó un poquito A lo que hace Esta otra película que se llama Cobweb ¿Eh? Donde ah, juegan dale, con ajá. las sombras Donde juegan con los espacios sí. como muy cerrados Sí, que, que tiene como ahí sutilezas Que te abren como un poquito más el panorama o te dicen por dónde van ciertas situaciones. ¿no? Sí y como que la casa termina volviéndose también un personaje, elemento, casi, sí, casi, ¿no? casi casi un personaje, uh -huh. no. O sea, es una casa vieja con unos rincones ahí medio extraños con una decoración, pues que para algunas personas podría resultar como muy cargada. A mí me encantó. Como yo muy tendría... barroca. Pues es que tú y yo nos gusta tener entre más pendejadas mejor. Güey. Tienen ahí como <ríe> sí. cuadros antiguos y Ajá. cabezas de animales, Ajá. Y... Ajá. Como, como estos. Que antes le llamaban como gabinetes, ya sabes, que tienen como curiosidades de todo el mundo. Un Gabinete de curiosidades. Ah, exactamente. Que nosotros pues, nos sentimos que en nuestros departamentos. Más o menos tenemos Si han ahí ido bien. alguna vez a nuestros departamentos, pues saben que nos gusta tener pendejadas por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Tiene ahí también una buena dosis de gore. Sí, Moderado, sí. ¿no? Moderado, ¿Sí? pero, sí. Pero chido, divertido. A mí me gusta cómo empieza... No les voy a contar la primera escena, pero me gusta cómo empieza porque empieza como de putazo, ¿no? Uh -huh. Ya después como que se hace una pausa y te introducen como a este espacio, este castillo donde se desarrolla la historia principal. Pero digamos que la primer... Los primeros tres minutitos, como que así dices, ¡ay, cabrón! ¿no? Y, y ya... Que siento que desde el póster, ves el póster se llama Mat eh, Matar a Dios, dices, bueno, este es el personaje de Dios, ¿no? Eh, siento que eso sí es como Es una película que tiene como una trama Hasta cierto punto fácil de adivinar Pero eh, Sí tiene su cierta complejidad Y su cierto desarrollo, ¿no? Así es, así es eh, Y también el título es como muy provocativo, ¿no? Como claro, que uno esperaría ajá. algo así súper... Incendiario y en realidad es una cosa Mucho más sencilla, sí, mucho más... que como dices Tiene muchos Ajá. elementos de comedia, ¿no? Sí, 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 el personaje de Dios Creo que es de esas cosas que igual que el título Confrontan mucho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque en, me atrevo a decir que El 90 o 80% de representaciones De Dios, pues es otro tipo de Dios Mucho más solemne, mucho Más compasivo, como cuando vas A la iglesia y te dicen Dios es bla, 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 bla Pero nunca te dicen, pues este güey tiene La capacidad de matarte en un Segundo, ¿no? Uh -huh. O sea, como el, como el la parte oscura de Dios y como lo que decías, ¿no? Maligna, este. Que, que la Biblia tiene mucho de eso también, o sea, a pesar de que. Claro. Pero no es lo que pero no es lo que generalmente te dicen en. Ah, no. Sí, no, no. No, es el, no es el primer discurso, ¿no? No, pero pues, o sea, es bien sabido que la religión católica está fundamentada en el miedo. Claro. ¿no? claro. En el temor a Dios, justamente, ¿no? En... Par paréntesis, me recuerdo ahora que fuimos a ver eh, Naranja Mecánica uh -huh. a la Cineteca. Hay un momento donde Alex se acerca mucho, bueno, lo obligan a que se acerque a la religión y él en vez de tomar como la parte más como la parte buena, como que le interesa mucho toda la parte salvaje y empieza como a fantasear con ella, ¿no? Desde el tema de los romanos, este muchas cosas que vienen en la Biblia que él dice, "Güey, la parte macabra de la Biblia está es bichida, lo que está chingón Sí, sí, ¿no? sí, 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 <risa> sí, absolutamente. Pues eh, a esa película también le, le fue muy bien. Poco a poquito ha ido como ganando más eh, adeptos. Eh, en Sitges ganó el premio del público mejor película. Sí, el gran premio del público. Varias nominaciones en otros festivales no tan grandes como Sitges, pero uh -huh. también que premian como justo al cine de terror, de género y de fantasía, ¿no? Yo sí siento que muchas personas que se vieron por decirlo así contagiadas por el hype que a mí me parece real de la visita del comedor ahora están volteando a ver esta película de matar a dios no sucedía a nosotros no como que dijimos güey tienes este pedazote de película ahora queremos ver qué más hay y fue porque por lo cual decidimos ver matar a dios ¿eh? absolutamente entonces bueno está en Prime la uh -huh. pueden ver eh, sin ningún problema y pues creo que se la van a pasar muy bien es una película divertida dinámica. Comedia negra, comedia negra. Con su bolsito, su buena foto, uh -huh. locación Sí, tiene. me gustó, me gustó. Sí. Y me... pues obviamente estamos muy al pendiente de los siguientes pasos del señor Callejas Claro. Casas, y ¿no? cuando venga acá a México esperamos tenerlo en aquí mero porque pues la verdad sí, es un buen tipo. O sea... Si le eches un mensaje te responde, entonces ya, ya no hay muchos directores así. No, no, la neta no, la neta no. Entonces hay, hay que aprovechar antes de que. An antes de que ya no respondan los mensajes. ¿no? Sí, tal cual. tal cual Exactamente. Pues te parece bien si pasamos a nuestra siguiente película. Sí, algo que. ¿Te acuerdas cómo llegaste a esta película? Lo, o tu primer acercamiento, por decirlo así. Que probablemente fue una imagen, un póster una reseña. Fue un trailer. Ok. Fui, fue un, un... O sea, no me acuerdo que... O sea, ya tiene un par de meses. ¿En ¿El cine? Sí. ¿O qué? Okay. Fui, fui a... No me acuerdo cuál, cuál estábamos viendo. Uh -huh. Y la pusieron como un... No me acuerdo si fuera un tráiler o un teaser. teaser. Uh -huh. Pero de hecho yo pensé que era como un cortito o algo así. Como okay. que un, un cine minuto que iban a poner como... Antes de la película o okay. algo así. Y ya como que dije... Ah, pues se ve cagado. O sea, uh -huh. de hecho... Y lo, lo digo con un poco de pena... Como que en ese momento no me sorprendió mucho porque el estilo de animación es, es muy un, sencillo. Sí, un poco más modesto, más modesto, no por esto de menor calidad. No, 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 para, para nada. Nada. Solo es, no no es el tipo de animación... Que, Con la cual te, te bombardean últimamente, Que ¿no? tienes cualquier cantidad de recursos como, por ejemplo, Spider-Man, que nos encanta... Pero sí dista mucho del tipo de animación de esta película. Yo creo que principalmente por los recursos y por el discurso que tiene. Esta película no requiere el discurso tan... Sí, y tampoco es, por ejemplo, un... Eh, como, como la de Miyazaki ¿no? la, la última, uh -huh. no, no es una película de estudio Ghibli que es un despliegue así Claro, claro, miren de, todo lo que podemos Hacer y... Con animación 2D ¿no? Con animación 2D y muchas técnicas Innovación y... Ni tampoco uh -huh. es este... Ajá, justo esta, esta búsqueda por lo último En hiperrealismo como... No, no, los, no. No sé, cualquier película de, de Illumination o de Dreamworks O de Pixar, ¿no? Uh -huh. O sea, es una, una Animación muy sencilla y también como que por eso en ese momento como que, ah, pues a ver, X, ¿no? Claro. Sin embargo, igual, eh, empezó a hacer mucho ruido porque por ahí se coló entre las nominadas a mejor eh, película, o sea, las nominadas al Oscar a mejor uh -huh. película animada. Sí. Entonces fue como de, ok, esto es otra cosa, o sea... Claro, esto tiene un poquito más de carnita que a lo mejor las imágenes o el trailer te dejan ver, ¿no? Así es Yo llegué allá porque sigo a Neon y ahora les, pues, uh -huh. les estaba poniendo un poquito más de atención Y salió una muy breve reseña de Guillermo del Toro, y uh -huh. el póster y dije, se ve chido, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se ve padre, me dio curiosidad me, Es Eso creo que fue lo, lo curiosidad. que nos... La Ajá, ¿no? Lo, los dos sentimos curiosidad por uh -huh. verla y afortunadamente, nuestros amigos de cine caníbal uh -huh. nos extendieron la invitación para ir a una función de prensa. Y pues la, la vimos. Y eh, pues por eso estamos hablando de ella. Exactamente. Dirigida por el señor Pablo Berger, uh -huh. basada en una. en un cómic de um, Sara Baron que no sé si es española. No, es gringa, es norteamericana. Ah, ok. Sí, yo también pensé que era Sara Varón, pero no era Sara... Como Sarah que dije, Baron. bueno, pues ya estando de ese lado el charco, puede ser, pero qué bueno que nos comentas que, que el cómic es gabacho. Ahora tengo ganas de ojearlo, bueno, de leerlo. Fíjate, la es la, el estilo de dibujo es muy similar. Ah, sí? Mm, sí está mucho más pulido en esta en la película, claro Ajá. pero eh, digamos que el estilo, de, el estilo gráfico en, en, la, en la novela gráfica de, de Sara es un poquito más como mucho outline, más ah, más okay. como medio como con acuarelitas mm, no pero mantiene sea. muy similar el diseño de personajes de acuerdo eh, fíjate yo no había visto nada de Pablo Berger pero por ahí vi que tiene una versión alternativa de Blancanieves Orale. de 2012 largometraje largometraje que okay. con eh, que tiene de protagonista a Maribel Verdú Ok. Que tal vez la recordemos de películas ¿Cómo como. Olvidarla, ¿Cómo olvidarla, güey? ¿Cómo olvidarla, güey? Y tu mamá también. Y tu mamá también. <risa> Entré una larga lista, sí, pero sí. siento que eso fue cuando dije, ay, cabrón. Sí, cuando la tomo, la voltea a ver, por lo menos aquí. Sí, en, en España ya tenía una sí, carrera, sí, sí, ¿no? Sí, pero sí, aquí sí. en México fue como, oh, wow. ¿no? Y en esta película de Blancanieves, que es de 2012, a pesar, de, digo, además de que es en blanco y negro y es una historia alternativa Y como medio de dark fantasy de Blancanieves, okay. Blancanieves es una torera. O sea, se ve que es una loquera ahí, pero se me antojó mucho verla. Ya lo entendí. Esto es animación. O no, live no, no es, es live action. No es, okay, es live okay. action. Porque dije, obviamente, pues, ¿qué más ha hecho Pablo Berger? Ajá, ¿no? Yo pensaría que tiene. Bueno, esta nada más la dirige, uh -huh. que no es poca cosa. Pero ahorita que me estabas hablando de esa Blancanieves, no sé por qué también que pensé que era animación y dije, esto se escucha loco, ¿no? Y, y pensé que Maribel Verdú únicamente hacía la voz. Ah, no, 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 no. no. Es, es, es live action. Okay. Y se ve locochona. También okay, o sea, se me antojó ahí. Habrá es que, que buscarla. Suena difícil de conseguir. ¿eh? <risa> pues no sé. Pues, si es Maribel Verdú, a lo mejor la vio mucha gente, a lo mejor por ahí anda... Puede ser, puede ser. en alguna eh, a lo mejor plataforma. No una plataforma, Sí, ¿no? incluso. Y... O en YouTube, ¿no? Sí, luego sí, sí. No está ser. de más buscar así por curiosidad. Igual el le puedo echar un mensaje a Pablo Verga. Dice, oye, carnal, ¿dónde podemos ver tu película? ¿no? Chance, <risa> chance, chance. Chance nos responde. Chance, chance ¿no? Chance, chance. Eh, la historia, igual, es una película muy simple, súper sencilla, que creo que en este sentido va muy acorde con la animación, ¿no? Sí. Básicamente eh, sucede en un Nueva York en la década de los 80, uh -huh. que te das cuenta que son los 80 por ciertos elementos, por ciertos detalles. Algo. Hubo un detalle que me pareció un poco, entre comillas comillas, controversial porque digamos que los estadounidenses como que ya ocultan un poco ese ese, ese momento, uh -huh. pero aquí te lo muestran pues como muy tal cual, ¿no? Y pues básicamente es la historia de, de este perrito llamado Dog. Que está en un Nueva York los 80 y que tiene una vida como bastante solitaria. Uh -huh. Y en algún momento dice, pues ya no quiero tener una vida solitaria, quiero tener una compañía. Ve a los vecinos que se la pasan poca madre. Y de pronto, viendo la tele en la madrugada, le aparece un comercial de un que vende unos robots, ¿no? Uh -huh. Como tu nueva compañía, tu nuevo mejor amigo. Se anima, lo pide, le llega a su casa. Una caja completamente grande que le cuesta trabajo armar. Pero una vez que puede activar este robot, empiezan a crear un vínculo pues muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, su amistad empieza como a florecer y Doug le enseña a, a, a robot, porque uh -huh. no, no tiene nombre. No tiene nombre, no, no tiene nombre. No tiene nombre y no solo no tiene nombre. La película no tiene ningún diálogo. Es... Lo cual también está bien chido. Eso está a poca madre y me parece que es completamente intencional en el sentido de decir. a veces el idioma puede ser una barrera. No, no, yo no sé si esa es la intención, pero uh -huh. me gusta la universalidad que puede llegar a alcanzar, ¿sabes? Exactamente. O sea, y como decir, somos capaces de contar una historia completamente música,
1: bien narrada Sin un solo, diálogo, sin un solo ¿no?
0: diálogo. Curiosamente, y dentro de los datos que estuve buscando por ahí. Las personas que hacían como los sonidos, ruidos o ya sabes... De sí, de personajes. repente siempre, o sea, alguno grita y hace un ruido, ¿no? O sea, Ajá. no son palabras tal cual, pero son como ciertas interjecciones y así que, que ayudan a que la trama se entienda un poquito mejor. Exactamente. Los actores de doblaje uh -huh. sí están en los créditos, uh -huh. a pesar de que nunca dicen una palabra tal cual, ¿no? sí, Y nunca te dicen quién interpreta a quién, ¿no? Exact están ahí nada más como con las voces de y ahí están, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Que eh, ese es un detalle muy, muy fino y siento que... A... Me encanta que suceda esto, pero también es raro ver una película donde no escuchas <risa> diálogos, ¿no? Pues son apuestas medio arriesgadas, es ¿no? Muy o sea, arriesgadas. Tienes que estar con un guión súper bien amarrado y súper bien contado. Y que visualmente y. En general, que te apoyas de un chingo de recursos que tiene el cine, como para decir: esto no tiene diálogo. Sin embargo, va a ser igual de descriptivo que si los tuviera, ¿no? Sí, y descriptivo y emotivo incluso. ¿no? Completamente. Eh, bueno, entonces, Dog o oh, Perro, le empieza <risa> le empieza A mostrar a, 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 a Su nuevo amigo robot Pues las cosas que lo hacen feliz Y eso me llama mm. mucho la atención Porque son cosas que él podría haber hecho solo Claro, ¿vale? pero, pero el tema Y creo que es uno de los Muchos temas que en la película, es como el tema de compartir Algo con alguien, exacto. Y, y se vuelve más especial no Claro, y siento que Me ha pasado Muchas veces Uno no quiere hacer nada si no es con compañía ¿No? Fíjate, sea... fíjate que yo hace tiempo tenía mucho eso. Mm. Yo era la persona que decía como de, ¿quién quería ir al cine? Y mi, mis amigos de ese momento me decían como de, yo sí, pero no puedo, pero no puedo en tal horario. Entonces me di cuenta de que estaba dejando hacer un chingo de cosas que quería y en algún momento dije, bueno al cine solo, voy a hacer las actividades que quiera solo. Sin embargo, si sí, disfruto mucho... Lo disfruto más ir en compañía Ir con amigos y en pareja etcétera. Son como dos cosas distintas no uh -huh. Pero cuando uno tiene mucho tiempo solo Siento que a veces uno Se vuelve como un poquito esclavo De su vida y de su rutina ¿No te sentiste un poco identificado con Dog En el momento donde está viendo la tele Es como solo así Sí, de, sí. Lleva no sé cuántas Ajá. horas jugando pong Ajá, ¿no? Con su comida de microondas. microondas Viendo la tele a las pinches 3 de la mañana sí, sí, Se sí. va a dormir Viendo al techo, Ajá. todos hemos pasado por ahí claro, claro, y digo, claro, hay momentos claro. de la vida donde está bien, pero justo lo que me llama la atención es como a raíz de que tiene un amigo, empieza a hacer cosas porque tiene esta necesidad de mostrarle la vida que le gusta a él. Uh -huh. Sobre todo como de compartir, decirle, mira, esto es lo que a mí me gusta y a pesar de que el robot está de cierta manera como a su merced, no, uh -huh. no, no hace sus propias actividades... Uh -huh. Sí tiene interacciones que a lo mejor el perro no hubiera tenido por sí solo, ¿no? Incluso ahí esa oportunidad de jugar un poquito con el humor, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. Cuando él y se sienten como el, como este, como esta onda de que el robot está descubriendo el mundo que a través de las actividades que hace con el perro, ¿no? Sí, sí, está completamente en blanco, ¿no? Uh -huh. O sea, a pesar de que tiene como pues, las cosas básicas, pues. No entiende ciertas interacciones uh -huh. no, entiende, no entiende cómo funcionan ciertas cosas del mundo Exacto. Y es la, la labor de Doug enseñarle ...sobre la vida, ¿no? Uh -huh. eh, pues como ya dijimos, ¿no? La, la dirección de arte... ...que al final sí se me hizo súper bonita. Sí, completamente. Eh, eh, la animación okay. sencilla, pero muy efectiva... ...muy bien animada... ...con unos diseños de personajes súper chidos. Me encantaron, güey. Es, es, una, <coughs> es, una, es una... Es un Nueva York de los ochentas... ...que uh -huh. sí se siente de los ochentas. Sí. Pero algo que me encantó es que... ...bueno, lo, 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 todos los personajes son animales. Todos. Pero no se siente... Y lo, lo, lo aplaudo. No se siente como estas películas de Shrek donde todo tiene un twist, no? Ah, no. Donde, por ejemplo, no. si hay una tienda de una marca, lo adaptan para que suene como medieval. No. O, o como en, claro, claro. en Cars, no? Que todo es relacionado a las marcas, pero Entonces, como si coches. fuera de coches. Aquí Exacto. las marcas aparecen como son. Sí. Eso se me hizo muy interesante. Hay, hay mucho, no sé si decirle product placement. Pero... Pero no se siente forzado, ¿no? no y es pues como es, de, pues es que así es. Así en Nueva York, así es la cotidianidad, así vienen estas marcas y las ponen como muy tal cual, ¿no? Uh -huh. este Hay bastantes y esto me lleva a la cantidad de referencias que tiene la película. Tiene un chingo, algunas más obvias que otras... Pero a huevo este, esta película que ves y dices... Ah, no mames, el póster del Dark Side of the Moon en... Eh, arriba de la cama del perrito. Y así hay cualquier cantidad. Y algo que nos gustó mucho es que si sí hay un momento donde es Halloween uh -huh. y hay un chingo de referencias. Es puro iCandy candy para sí, fans de horror. O sea, Completamente. tres minutos uh -huh. hay como 50 referencias a cosas que nos encantan, ¿no? uh -huh. Desde unas muy obvias hasta unas mucho más clavadas. Pero toda la película está llena de detallitos, así que, que también es muy interesante, ¿no? Como que cada escena que, que se te iba poniendo enfrente, eh, al menos yo era como de a ver ahora qué van, qué van a meter por ahí, ¿no? Pero hay una parte donde... Eh, Doug está escuchando música y está escuchando los Talking Heads. Uh -huh. Y la, la portada del disco dice Talking Heads, ¿no? eh, O de repente está leyendo un libro y es Stephen King, ¿no? Eh, y, o sea Y no, no le cambian así como... No, no no lo adaptan. No, 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 no lo hacen lo... chistoso ni no, nada. Dice Stephen no, no. King, tal cual. Y, ahora, y eso se me hizo muy chido. Algo que mencionabas uh -huh. que creo que es de mis partes ahorita de la película es que estoy seguro que los creadores no solo son fans de la cultura popular, sino que... Eh, el tema de los animales, como que agarraron y dijeron: eh, ¿Qué animal queda perfecto para un vendedor de periódicos? Tal. Mm -hmm, sí. O sea, como que sí es un ejercicio muy consciente y sobre todo muy atinado de decir: cada personaje va a ser un animal. O sea, nada de esto es aleatorio, ¿sabes? Sí, sí, y creo sí. que sí está muy bien representado. Además de que sí. Es un pequeño recorrido Resumen por ese Nueva York de, las, de los 80 Sobre todo en las diferentes escenas Que hay, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Vemos a mucho eh, Inmigrante, vemos eh, Cierta escena de punk, vemos Ya sabes, y, y al igual que El robot, tú también estás descubriendo Cómo es en Nueva York los 80. O a lo mejor ya sabías, tenías una idea, pero te lo expande un poquito es como más. Es con una ¿no? postalota de lo que es Manhattan, ¿no? Completamente. O sea, uh -huh. con N cantidad de, de escenas que digo, si, si han tenido la oportunidad de visitar Nueva York, uh -huh. obviamente las van a reconocer. Claro. Y también N cantidad de clichés, pero que no, o sea, no, 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 no lo digo de una manera irrespetuosa, ¿no? No, Sino no. Sino que. Pues sí, obviamente vas caminando en Manhattan y te encuentras así al crew de hip hoperos que están cantando y bailando Ajá. y ahí están, ¿no? A o sea, los es... B-boys, a los Exacto. punks, a la gente Wall Street. Eh, digamos que como todos los micro universos que existen Exactamente. En, 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 en esta latitud, ¿no? Sí. Ahora, algo que no estábamos mencionando es que pues a lo mejor este es. bueno, ¿y, ¿y qué más, no? ¿Qué más pasa? Uh -huh. Todo Toda la, la película lleva esta... Sí, este descubrimiento del mundo hasta que pasa una cosa en la cual perro o dog se, se ve obligado a dejar abandonado a Robot por una situación que se sale de, sus, de, su, de Ajá, sus manos. Y que él empieza a luchar contra ella hasta que de plano dice... Ya no puedo. ¿no? Ya no puedo, ya lo llevé hasta el límite y tengo que dejar este robot aquí. Así es. Que ahí es donde empieza como... Digamos que la segunda mitad de la película, ¿no? Claro, y, y entonces ya empiezas a tocar Otros temas más allá de la amistad Como justo, eh, como Pues la vida de repente te pone En situaciones donde Por mucho que te lleves con una persona O quieras a una persona, uh -huh. lo que sea La vida toma caminos muy divergentes Sí y, y no te queda otra cosa más que seguir adelante Y seguir viviendo uh -huh. tu vida Y aprender a soltar y aprender a sanar Y uh -huh. aprender como a ...a seguir sin, sin mirar atrás... ...porque no hay más que hacer. Claro, ¿no? O todo sea, como este tema... ...de la expectativa porque... si sí vemos una relación muy bonita... ...que de pronto se ve interrumpida y es algo... ...completamente... ...humano y normal. Ajá, y, y ahí es donde retomo... ...un poco lo que decías, ¿no? La cantidad de temas que trae... Eh, ...lo vuelve una película hasta cierto punto... ...universal por esas temáticas tan humanas... ...si bien es un perro, si bien es un robot... Todo lo que está expresado en la película es muy humano, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo triste, lo feo, lo nostálgico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que dependiendo de cada persona... ...le puedes encontrar cosas con las que te relacionas... ...cosas que a lo mejor no has vivido... ...y conectar de diferente manera con esta película, ¿no? Así es. Seas un niño, seas un adulto... Eso, eso, eso que toca es algo bien chido. Creo que es una película que si bien toca temáticas... ...muy de adulto, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, obviamente... ...para relacionarte con ellas te tienen que haber pasado... ...y no sé si a todos los niños ya les pasaron... Claro, ...todas esas cosas. Claro, claro. La puede ver perfectamente un niño... Uh -huh. ...y no es un humor... ...o sea, ni es un humor... ...simplificado para los niños... No. ...ni tan complejo que no lo puedan entender... ...no, no, para nada. Ni, uh -huh. ni tan, entre comillas... Simple como para que a un adulto se le haga aburrida. Sí, no. O sea, es una película muy universal. Creo que ese es un poquito como la magia y el reto que uh -huh. tenían los creadores, uh -huh. ¿no? ¿Cómo hacemos una película tan universal que hable de cosas humanas con personajes no humanos, que sea para niños, adolescentes, adultos y que todos salgan en su mayoría satisfechos con esta película? Sí, ¿no? y que tiene un gran desarrollo de personajes, uh -huh. ¿no? O sea, repito sin diálogos, sin diálogos, <risa> sí. con humor, sin uh -huh. diálogos, con mucha música, con mucha melancolía, con mucha emotividad, sin diálogos. Siento que es una película y si tuviera que resumirla muy burdamente uh -huh. es una película que tiene un chingo de corazón, absolutamente, pero un chingo. Sales enamorado de la película y, y, y los dos personajes principales, el perro y el robot, tienen su propio arco y está súper bien amarrado, uh -huh. está súper bien eh, desarrollado. Yo no diría, pues, pues sí, obviamente, ¿no? Pero luego son cosas que digo, verga ¿por qué se le olvida desarrollar los personajes a algunos cineastas ¿no? O sea, se me hace un gran, un gran, gran logro, ¿no? Siento que al hacer un tema de animación, como que tienes que tener un guión muy bien construido, porque eh, porque la animación es, es costosa, es más complicada. Si de pronto quieres cambiar ciertas cosas en el guión, cuando estás filmando algo, siento que tienes más la oportunidad. Y siento que cuando haces un guión para algo animado... Uh -huh. Es como casi casi, así se va a quedar, güey. Ya no, o sea, ya no hay más espacio para que te puedas mover una vez que ya está escrito el guión. Por eso yo creo que se le pone tanta atención. Y digamos que el equipo de animación que lo hace perfectamente bien, como que ya tiene claro la perspectiva de por dónde va la película, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, quizá el único. Digo, no es, es una cuestión de gustos. Ajá. Siento que hay un par de secuencias ahí que me sobran un poquito. Sí. Y que se sienten medio. Como que inconsecuentes, uh -huh. como que no aportan gran cosa. Siento que si, para mí tiene unos 15 10, 15 minutitos, un poquito de más. O que yo hubiera aprovechado de otra manera para explorar, em explorar otras. otras cosas. Sí. Pero pues, pues digo, al final la vida es así también. ¿no? Uno sí, quisiera claro. más tiempo para hacer otras cosas y pues la vida se pasa muy deprisa y de repente no hay forma de voltear atrás y corregir esas cosas. ¿no? Definitivamente, es una película súper, súper bonita. Que sí les recomendamos que vayan Solos, en pareja, con familia eh, Creo que esta sí Tiene el espíritu de ir con tu amigo sí O con sí. tu familia, o con tu Chavito, o con quien quieras ¿no? Sí, definitivamente, y creo que es de las, de las grandes sorpresas A mí me dio mucha risa porque el mismo Día que vimos justo Robot Dreams, que uh -huh. aquí se llama Mi amigo el robot Mi amigo robot, que... Ahí sí debo decir que Robot Dreams... ...es un título mucho más acertado... ...es el título original... ...porque siento que mi amigo Robot... ...sí hay una parte de amistad... ...pero siento que eso... ...reduce mucho... ...toda la idea de la película... ...que también tiene mucho tema de los sueños... Sí. ...y me gusta que... ...esta parte de los sueños... ...al igual que es un recurso que vemos en muchas películas... ...como que dices... ...esto sí pasó no pasó... Uh -huh. ...y luego se despierta... ...y luego como que juega entre... ...qué sí sucedió y qué no sucedió... ...y por eso creo que el título original... Es un poco más acertado que Mi Amigo Robot, pero no creo que... me O sea, entiendo por qué se llama Mi Amigo Robot. Sí, 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 sí. Eh, el mismo día que, que vi eh, Robot Dreams, vi Perfect Days. Uh -huh. Y las dos películas, si bien son no tienen mucho que ver, sí comparten como esta sensación de cosas muy mundanas, pero con mucho corazón. O, o como también tratar... El tema de la cotidianidad, de ¿no? La cotidianidad uh -huh. y de estas vidas como muy... Pues que pudieran en, en, en apariencia ser muy solitarias, pero que encuentran valor en otras cosas. Uh -huh. Entonces si se quieren armar un programa De un fin de semana para sentirse bien <risa> Para papacharse a, sí a, a Y a sus allegados pueden, pueden aventarse Robot Dreams y Perfect Days sí. el mismo día Súper Y salir sí. así como con una papacha al corazón Que últimamente no pasa tan seguido <risa> Y además las dos son en Neon Sí, 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 sí Y Entonces, creo que las dos están en la Cineteca sí. Y seguramente en algunas salas de arte O sea, sí. chéquense bien la, la cartelera Porque no son películas tan grandes que estén Saturando todos los cines Sí. Pero si sí están bien distribuidas ahí por, por, lo, pues por su localidad Esta película Estrena la primera semana de marzo uh -huh. Y recuerden que la primera semana O el primer fin de semana Es fundamental para cualquier película Entonces Fíjate que a pesar de que nosotros ya la vimos Porque nos invitaron Tengo ganas de la gente cine caníbal Muchas gracias tengo ganas de ahora ir con mi sobrina a verla. Sí, definitivamente. O sea, es, es una experiencia que quiero compartir con alguien más. De hecho, yo le quería decir a mi hermana que... Uh -huh. Digo, mi hermana no vive en México. Claro, decirle, claro. Ajá. si puedes, lleva a mi sobrina a verla porque es una película muy bonita. Sí, y además me gusta, Me da curiosidad ver cómo una persona mucho más joven que yo reacciona a tal película. Uh -huh. Qué le gusta, qué no le gusta que le Porque, por ejemplo, los niños chiquitos sí son más expresivos que el adulto, mm -hmm. ¿no? El adulto como que lo ve y a lo mejor sí le está rompiendo el corazón la escena, pero se mantiene como un poquito más... Y siento que los niños son más expresivos. Claro. Y hay ciertos momentos que me gustaría, tanto de alegría como de tristeza que presenta la película, que me gustaría ver como la reacción de un público muchísimo más joven que yo. Sí, sí, sí. Y justo creo que lo, es una cosa muy interesante lo que dices, porque no es... ...que estés experimentando con tu sobrina... ...y le vamos a ponerle algo súper triste... No, no, ...no, sino que de repente... Es, es, ...tiene tiene un, un balance equilibrio chido... ...y creo que... ...pues no de nada sirve muchas veces... ...edulcorar la vida porque pues... <risa> no, no, no. ...así es, ¿no? O sea, Fíjate no que en es... algún momento como que dije quizá los momentos tristes la van a poner muy triste, pero dije, pues esto la va a preparar para la vida adulta, ¿no? Nuestro día a día no es... Y tampoco es como ver Bambi, ¿no? Donde no, matan a la no, mamá, no, o ver así el no. Rey León, donde Mufasa se cae y lo atropellan no, 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 es 400 eso, news, es, ¿no? es, Eso es mucho más extraño <risa> No, aquí simplemente dejas de ver a tu amigo, y Ajá. así pasa, sí, y así sí, te sí. va a pasar. Y así va a ser la vida hasta que estemos aquí, pero sí quiero verla, incluso me encantaría decirla con mi familia, vamos todos a verla. Sí, sí, sí. Algo, algo chido va a salir de aquí, ¿no? Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Entonces, pues bueno, ahí se, se van con un poquito de tarea. Eh, vean Matar a Dios en su plataforma de Prime. Uh -huh. Vean Perfect Days de Beam Benders. Una historia súper chida. que está, ¿no? Pero bueno, que también algunos, bueno, como va a estar en algunas salas de cine Unas salas de arte. De arte, exacto. Uh -huh. De cine de arte. Y vean <risas> Robot Dreams, mi amigo el robot. Que ajá. también es un, un apapacho. Sí, sobre todo me encantan las referencias. No sé si te acuerdas, pero en la recámara de DOG estaba... Esto creo que no lo noté o noto los personajes. Pero hay un C3PO. Hay un C3PO. Hay un r 2 d Hay un Messenger, un Hay un Messenger Z y hay un Robby de Forbidden Planet, güey. Lo cual... Y todos están en la recámara de DOG. Y así hay cualquier cantidad. Otra que me gustó y que se me hizo muy personal que hace Pablo Berger. Eh, siendo español... Es que es este personaje que tiene en su bolsa que es naranjito. Que no sé si lo recuerdas, pero pues básicamente es del mundial de España 82, ¿no? Entonces sí. es como decir, voy a meter un poquito de que me gusta el fucho y de este mundial y de este personaje que pues hace cualquier cantidad de años no veíamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tiene N cantidad de referencias uh -huh. que no aportan gran cosa a la trama pero siempre se agradecen porque Muchísimo. es como la esencia de los creadores ahí, ¿no? Y te da eso, la esencia de los creadores por medio de ciertos guiños, ciertos detalles que no son estrictamente relevantes para la película, pero que sí te dan a conocer más sobre el personaje de Doc, sobre la ciudad, sobre todo lo que los sobre creadores cierta, Y sobre cierta parte de la historia, ¿no? Claro. Cierta parte, de, o sea, si te habla de una temporalidad, por ejemplo... No sé si es lo que no querías decir, pero de repente vemos en muchas escenas como el, el Skyline de, de Nueva uh -huh. York y vemos las Torres Gemelas. Exact era eso básicamente. Ajá. ¿no? Y es como de órale, qué interesante que la... O sea, bien la pudieron haber ubicado en, en esta época, uh -huh. ¿no? O, o sea, no poner el Skyline con las Torres Gemelas que para muchas personas es un tema sensible, pero... Pues son los 80, tenía pues, que estar. Tenía que estar porque fue uno de los, un par de los edificios más pues era icónicos, de lo icónico, ¿no? Uh -huh. era lo primero que veías cuando te ibas acercando a Nueva York. Y eh. el igual que la Estatua de la Independencia, el Rockefeller Center y muchos landmarks ahí de, de Manhattan sobre todo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno, creo que con eso podemos ir cerrando. Uh -huh. eh, si fueras tan amable, recordarnos tus redes y las redes de este programa. Antes de eso, ah, nos faltan los saludos. <risa> Me gustaría echar algunos saludos. Sí, es cierto, sí, es cierto. Qué, eh, qué pelado soy, uno disculpa. Está bien, luego hacemos, lo hacemos al final. Entonces, okay, está okay. bien. Saludos a Eduardo Strange, a Victoria Venegas, a Ana Laura Arrieta, a Arearte, a Ed Ruiz, a Emilio Ramírez. A Lili, a Tadeo Guevara, a Ana Rodríguez, a Eric Rodríguez, a Cristina Cruz, a Cristina Lozada, a Luis Leal, a Daniels, a Fren Romero, a Milena y a Griffith. A todos ellos, muchísimas gracias. Eh, sigan comentando, la verdad es que nos ayuda mucho. Ya vemos que hay más comentarios, lo cual me encanta y nos ayuda a nosotros para que podamos invitarlos al cine a hacer más cosas. Entonces... Pues eches un comentario. Hay alguien que puso comentario para el algoritmo. Uh -huh. Si quieren comentar eso. Increíble. <ríe> Esta gracias, gracias. Gracias por ayudarnos. A lo mejor no tienes mucho que decir, pero estás apoyando a este canal y creciendo un poquito la comunidad, que de eso se trata. Y hablando de comunidad, uh -huh. eh, acabamos de eh, abrir en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram uno de estos canales de distribución uh -huh. que le pusimos Horroverso. Exactamente. Donde podemos tener una comunicación un poquito más directa, les est le estaremos ahí mostrando un poquito más de lo que hacemos día a día, de las películas que vamos a ver. Uh -huh. Luego también hay como cosas que digo esto no sé si... Ponerlo en las historias. Poner historias o poner un post, pero quiero compartir sí, y es como sí, sí. de pues échenle ojito a esto, son como cosas un poquito más clavadas entonces también los invitamos a que se suscriban y este pues por ahí estamos poniendo varias cosas un poquito más específicas o más mmm, personales uh -huh, por decirlo uh -huh. así de, de, de lo que es horrorama, ¿no? Ah. Así es, así es. Entonces eh, horrorama recuerden que lo encuentran en todos lados como arroba los horrorama. Uh -huh. eh, ¿Tus redes sociales? Yo estoy en todos lados como arroba el dengue, ahí en ex, en instagram, en tiktok, en letterbox y creo que son todas. ¿Y tus redes. Yo no soy tan inteligente como dengue y tengo un desmadre con mis redes, pero estoy en instagram como arroba mike-sandoval- en X como arroba miguel sandoval, en letterbox como mike- Bajo Sandoval. Lo bueno es que te las haces todas, güey. Sí, sí. Y en TikTok, no me acuerdo, pero pues también estoy por ahí. No lo uso tanto, la verdad, pero pues ahí, bueno, está. También ahí me encuentran. Ahí está, ahí está. Y pues nada, esto fue otro episodio de Rama. Recuerden suscribirse, recuerden compartirlo, recuerden like, comentarlo a sus amigos y enemigos. Si les gusta el programa, un chingo, véanlo dos veces, escúchenlo, Spotify. La neta. Todo ayuda un chingo. Todo ayuda. Uh -huh. eh, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Horrorama. Hasta la próxima.